0: Você tem a sensação que já fez de tudo e mesmo assim o comportamento do seu filho parece que piora cada dia mais? Você lê, você vê as informações, tenta aplicar e nada funciona? O episódio de hoje é sobre isso. Como ser mãe na era digital?
1: construindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação
0: com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar
1: e Tatiana Tosi, coach para mulheres se você gosta do nosso conteúdo apoie o nosso projeto no Catarse a partir de R$ reais você já pode nos ajudar e bastante catarse.me barra escola da mãe moderna bom é o seguinte, o episódio de hoje vai ser um episódio desabafo, um episódio de pedido de ajuda, Bárbara. Então, assim, eu, quero, eu espero um episódio cheio de dicas, não só para mim, mas como para as nossas ouvintes, que eu tenho certeza que tem outras mães que estão nessa mesma situação que eu. É, realmente, essa, o que você comentou no começo do episódio, né, na nossa introdução, é exatamente isso. Às vezes, eu tenho a sensação de que nada funciona. Então, as pessoas até... Esse projeto da Escola da Mãe Moderna é exatamente para isso. É por isso que eu trago todas as minhas angústias, minhas aflições, aquilo que eu tô sentindo, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado no meu dia a dia, porque eu sinto muito que é a necessidade de outras famílias, esse final de semana eu estava com um casal de amigos que falou, a gente se perdeu, igual o que a gente fez no nosso podcast anterior, né, eles estavam com dificuldades em relação à filha, então eu sinto um pouco isso, eu tenho é, ali um, um pequeno bem desafiador para mim, em diversas situações, então eu tenho, estou vivendo um pouco essa situação, às vezes eu me sinto perdida mesmo, é tanta informação que eu não sei por onde começar, o que, que, eu, o que, que é certo, o que é errado, a gente acha que tenta de tudo, mas Será que eu tentei de tudo mesmo? né? A gente estava falando sobre isso. Será que é, a disciplina positiva é, foi, está sendo banalizada, com todo mundo falando a respeito? queria te ouvir um pouco para a gente embarcar nesse podcast, é, trazendo essas questões do dia a dia, todas essas dificuldades que, as, que algumas famílias estão vivendo, e eu, inclusive.
0: <risos> Bora lá. Eu acho que é um tema muito importante da gente trazer. Como sempre, esses... Esses episódios servem para trazer reflexões, acolher e ajudar. Eu acho que não só você, Tati, mas muitas mães uh, aqui no consultório têm me relatado essa dificuldade, e principalmente essa culpa e essa sensação de impotência de que, puxa eu devo ter algum problema muito grande, porque nada do que eu faço está funcionando, parece que está ficando tudo pior, eu não sei mais o que fazer. E assim, eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados para que a gente possa sair desse looping que está tão desgastante. O primeiro deles é que é, realmente a educação foi um pouco banalizada com a internet. Todo mundo virou especialista em educação infantil, todo mundo virou especialista em desenvolvimento, todo mundo tem algum pitaco para dar. E aí que está o problema, porque informação demais errada, muita informação que, como se fosse milagrosa, e educação e desenvolvimento não é feita dessa forma. Eu acho que muitas pessoas estão com as melhores das intenções em querer compartilhar as próprias experiências, em querer compartilhar o que eles acham que dá certo, o que não dá, mas, gente, o desenvolvimento infantil, ele é um tema tão complexo, tão complexo, tanto que, na faculdade, eu optei por trabalhar com crianças desde o segundo ano, né? São cinco anos de graduação, depois eu fiz mais quatro anos de pós-graduação e depois mais três anos de especialização. E eu escolhi no segundo ano da faculdade, então foram aí... É, Praticamente, foram 10 anos de estudo, né, de, do, da, da psicologia e do desenvolvimento, por quê? Quando a gente optar para escolher uma área, a gente precisa se aprofundar em todas as nuances, e eu não paro de estudar até hoje. E por que eu tô dizendo tudo isso, gente? Não é uma coisa que a gente aprende no final de semana, num curso de final de semana, onde a gente se sente capacitada para ensinar outras pessoas. E eu não estou julgando e dizendo que os cursos são ruins, porque tem muitos cursos legais que a disciplina positiva oferece, mas aí a gente dizer que a gente vai conseguir ensinar todas as mães a fazerem isso é muito perigoso. Eu tenho recebido, eu costumo até dizer para as mães, a, as consequências disso e tenho que tentar consertar. Então, gente, vamos desmistificar algumas coisas, a gente precisa entender, porque aí fica banalizado de um jeito que as pessoas acreditam que a educação positiva, a educação com afeto não funciona. E aí a gente vai cair num limbo muito, muito perigoso, né, Tati? Eu acho que essa é uma primeira reflexão que eu queria fazer com vocês, é, de que a gente precisa tomar cuidado com que tudo que a gente vê na internet é, tem mais trazido angústias do que realmente soluções e auxílio. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar antes de trazer as dicas de fato.
1: Com certeza. E eu acho que, é, refletindo um pouco sobre isso que você está falando, que é uma coisa que eu vou fazer também, né, a partir de agora, agora você falando nisso, eu fiquei pensando é fazer uma limpeza na, na nossa timeline, né? De quem você segue. Uhum. Porque a gente começa a seguir um monte de gente e isso acaba, chega uma hora que dá um tilt, né? Que eu acho que é, é um pouco... Porque no meu caso, principalmente, é mais complicado porque eu preciso dessas referências, eu gosto de saber, né? Mas ao mesmo tempo eu sou mãe. Então eu tenho que ter duas caixinhas no meu cérebro, né? A caixinha é projeto escola da mãe moderna no sentido de olhar o que está acontecendo ao meu redor e projeto mãe. É né, pra eu filtrar. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu, que a gente já falou sobre isso, mas eu acho muito legal pontuar. É, eu comecei a seguir uma pessoa, obviamente não vou falar nome, e é uma pessoa que tem uma linha de conteúdo, uma linha de, uma maneira de se posicionar um pouco mais agressiva, né, então foi num dia que eu tava exausta, tava muito cansada mesmo, com as crianças, era de noite, eu já não, juro, eu tava muito, muito cansada. E eu acabei olhando ali, ela estava fazendo uma live, é, e eu entrei, eram 9 horas da noite, eu entrei, comecei a ver, e aí alguns gatilhos que ela falou em relação, sei lá, com, com o marido, por exemplo, ah, seu marido não sabe isso, então ele não te ajuda, sei lá, era uma coisa assim, cara, e aquilo foi vindo, e eu já tava com aquilo que eu queria conversar com o Márcio, que eu queria pedir ajuda, ele tá numa semana, num, nem semana, né, já faz tempo que ele tá trabalhando muito, por conta da pandemia também, então isso dificulta, né, a, a, ali a, a divisão de tarefas, então, e aí de repente, eu Soltei uma coisa para ele como assim, como se eu tivesse realmente é, sido impactada por aquela fala. E aí a gente começou ali uma discussão em função daquilo. Então, de fato, foi um gatilho. É, e depois, demorou um pouco para cair minha ficha, que eu entendi, olhando até nas nossas conversas, né, que caiu essa ficha para mim, é, de olhar e ver, pera um pouquinho. Eu, eu já estava cansada, eu já estava estressada, e aquilo, aquela informação, foi a gota d'água para eu partir para uma conversa num tom que não precisava. Né? Eu poderia ter tido outro tom nessa conversa. Eu não precisava ter, ter assim já chegar chegando da maneira como foi. E aí eu, olhando para olhando para tudo isso e nessas conversa de hoje, se a gente fizesse trabalho né, de um, uma limpeza de quem realmente a gente ouve, de quem a gente segue, es escolher uma linha e aí começar a testar, acho que é uma, uma forma um pouco mais suave de ir sentindo essas pequenas mudanças no
0: dia a dia. Sim, eu acho que é uma boa dica, Tati, porque realmente a gente está intoxicado de informações. Eu acho que essa é a palavra. E quando a gente está intoxicado, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue é, pensar, a gente não consegue fazer nada e a gente fica reativo. E um dos grandes problemas da educação, é a reatividade, tá bom? Eu acho que eu já vou até abrir a primeira dica, que é essa. E aí, minha primeira dica, gente, é, quando eu falo de reatividade, é não dá pra gente cuidar de ninguém se a gente não se cuidar. Não tem como, tá bom? Eu acho que o grande erro de, é, que está acontecendo na internet hoje é bilhões de técnicas do que fazer se a criança se joga, se joga no chão, o que fazer se a criança joga o brinquedo. O que fazer se a criança bate no irmão? O que fazer se a criança morde? Você tem um bilhão de técnicas, que sim, são muito legais, mas que você não ensina para a mãe que, se ela não estiver bem com ela, se ela não estiver cuidando dela, se ela não souber gerenciar as próprias emoções, se ela não souber entender como tudo funciona dentro dela, nenhuma técnica vai funcionar. Nenhuma. Então, assim, gente, primeiro de tudo... Vocês precisam ser prioridade na vida de vocês. Vocês precisam encontrar essa válvula de escape, encontrar o seu eixo, encontrar aquilo que faz sentido no seu coração. Se você não estiver bem, a criança não estará, por consequência. As crianças, elas são hipersensíveis ao nosso estado interno. Se você está irritada, se você está preocupada, elas também vão ficar. Então, assim, eu posso passar, ficar aqui três horas com vocês, passando um milhão de técnicas, que não vai funcionar. Eu preciso que vocês entendam que vocês são a parte mais importante dessa relação. Isso não quer dizer que vocês vão desconsiderar as crianças, mas porque o seu filho é importante para você, porque o seu filho é uma prioridade para você, consequentemente, você precisa ser uma prioridade primeiro. Não tem como. É, eu gosto muito daquela metáfora que a gente usa sobre as máscaras de oxigênio. Quem já viajou de avião sabe, é, mas quem não viajou, vou contar o que acontece. Quando você entra no avião, passa as normas de segurança, e uma das normas de segurança é, em caso de despressurização, que é quando sai a pressão do avião, Máscaras de oxigênio cairão e aí você precisa fazer o seguinte, você primeiro coloca a máscara em você para depois ajudar a pessoa ao seu lado. O que significa, gente? Não dá para você salvar alguém se você não estiver vivo, certo? Não tem como. E é essa a mesma lógica, é essa a importância da gente saber que a mãe, o pai, o cuidador, quem estiver ali com aquela criança... É a baliza, é o norte. Não tem como aplicar essa técnica. Eu não podia começar esse episódio de outra forma. E aí que tá o nosso grande erro. Se a gente não foca na mãe, nesse cuidado, não adianta nada a criança. E aí o que acontece muito, quando a criança começa a terapia, e eu faço as intervenções aqui, e a criança colabora, a criança faz, aí a mãe se sente mais com Tá vendo? Só, só porque está com você que ele faz. Comigo não faz. E eu trago exatamente essa reflexão. É porque o estado interno dessa mãe está muito fragilizado. E por isso que a criança responde dessa forma. Primeiro a gente cuida desse cuidador, para depois a gente poder cuidar dessa criança.
1: Nossa, isso que você fala é muito, é muito verdade. Né? Eu sinto isso também é, todo dia. <risos> em algum momento, quando... Às vezes parece que eu, eu junto, né? Quando eu tô junto, é uma manha, é uma birra, quando eu não tô, ah, é ótimo. Até brigar menos eles brigam. Porque, claro, eles disputam, <risos> né? E, e é isso, e a gente vai entrando nesse looping de, de olhar sempre a criança, né? Antes, mesmo no momento de no momento do caos ali, no momento que a raiva deles explode, é, que eles estão fazendo uma uma birra, alguma coisa fora ali do do comum, o, é como se a gente tivesse a sensação assim, eu tenho que apagar um incêndio, né? E apagar um incêndio, uhum. o que que é? Olhar para o fogo, que ali aquela criança está pegando fogo. Então, esse é o, eu sinto que esse é, um, é um, um erro recorrente que a gente no dia a dia faz, claro, porque ali às vezes você nem pensa, né? É no automático... Hoje aconteceu uma coisa... Vou trazer outro exemplo real que acabou de acontecer agora de manhã. É, o Beto chorando porque ele queria assistir um episódio X lá do, no canal do YouTube e eu não sei que, que episódio que era aquele. Ele falava, Maria Clara, brava, ele queria assistir. Eu não sei que que é, qual era o episódio. E ele foi entrando... Nessa, nessa onda de chorar e tal, e eu precisava tomar banho, eu deixei ele chorando, fui tomar banho, ele foi atrás de mim, ele sentou no meu banheiro e ficou chorando o tempo inteiro, e eu tomando banho, e ele chorando, chorando, eu falei, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu paro, eu não sei se eu grito, eu não sei se eu, aí meu marido entrou e falou, para de chorar, tipo, dando um gritão, ele chorou mais ainda, aí ele olhou, saiu, fechou a porta e ele continuou chorando, aí era que eu saí do banho, e ele lá, eu vi a Claramente que era uma manha, né? Que ali não era. Uhum. Ele, já, ele nem sabia o porquê mais ele estava chorando. Ele já, ele já tinha saído daquele lugar de consciência, né? Ele não sabia, não era por aquilo. E eu não sabia realmente o que fazer. Eu peguei ele no colo. E aí ele parou de chorar. E começou até a dar risada. Ele sem vergonha, né, filho da mãe? O que ele queria era isso. No fundo, <risos> no fundo, ele viu que eu ia sair, que eu ia vir para gravar, para trabalhar. Ele não queria. Então, ele achou uma. Né, um subterfúgio, só que no momento que, que a criança está ali realmente pegando fogo, a gente quer apagar, a gente quer parar com aquilo. Ah, o que está acontecendo? O que, que você precisa? Calma. Né? Então, se, a hora que a gente para para pensar, pera um pouquinho, o que, que eu posso, como eu racionalmente posso interferir nesse fogo sem jogar um balde de água em cima dele? Né? Porque acho que a gente faz um pouco isso, né? Às vezes a gente usa, é, usa o iPad, usa o celular, dá o que a criança quer, que aqui é o um balde de água para apagar, e aí a gente respira, Ai, esse estado é o que eu quero, né? mas não dá para viver sempre nesse estado <risos> de, né, do apagar o fogo, porque, cara, a gente daí vai ficar apagando fogo toda hora, e a criança vira, sei lá, né? o incêndio constante, porque ela percebe que tudo ali
0: para ela conseguir é, é acendendo a chama. Exato. Mas esse é um bom exemplo que você trouxe, Tati, porque, querendo ou não, você fez exatamente isso que a gente acabou de falar no episódio. Você deu um tempo para, bom, vou tomar meu banho, vou respirar, vou pensar um pouquinho, e aí você conseguiu entender que aquele choro não era pelo desenho, ele estava precisando de colo. E aí você conseguiu oferecer... E a situação se normalizou. Quando a gente tá no olho do furacão e a gente mergulha no furacão, aí é aquela loucura, né? Você fica de ponta cabeça, o cabelo fica bagunçado, tá todo mundo batendo de um lado para o outro, ninguém tá conseguindo pensar. Alguém tem que sair do furacão para olhar para fora. E, gente, o adulto da relação somos nós. Não adianta achar que quem vai ter que tomar. É, é, o controle primeiro é a criança, isso não é verdade somos nós, nós precisamos assumir o controle primeiro entender o que está acontecendo para que depois a gente possa agir por isso que a técnica por si só, ela não funciona se a parte mais importante da técnica não está sendo olhada e aí que está o grande problema porque a disciplina positiva ela é excelente a, a criação com apego, ela é excelente só que está sendo banalizada porque tiraram a parte mais importante dessa equação, que é a própria mãe, que é o próprio cuidador, que é o próprio pai, que está ali na linha de frente. Então, gente, é, essa, essa primeira dica ela é muito, muito importante porque a gente precisa entender. E aí vem a segunda etapa, que é sim... Entender como funciona o desenvolvimento da criança. Acho que a gente também já falou bastante em outros episódios, mas acho que nunca é demais. Se a gente não sabe o que esperar em cada fase do desenvolvimento, a gente tende a ou cobrar demais ou cobrar de menos, e aí a criança também não atinge o seu pleno potencial. É,
1: isso, isso é importante. Eu, eu tenho dois, dois filhos, eu vejo bastante isso fases e no meu caso, com dois, eu ainda tenho um agravante que rola uma comparação. Não tem como. Não tem como uhum. não olhar para um e falar, mas não era assim. Ele não fazia isso nessa fase. É, porque a personalidade também, nesse caso, interfere. Então, Sim. eu acho que é importante a gente saber, porque a gente compara muito é, com o outro, né? Ah, porque ou o, o filho, ou o vizinho, ou aquele, mas ele parece tão bonzinho, né? Olha só, criança olha só, ela fica, se comporta, é, e não é, não dá, né? você tem que olhar para o seu filho, para a individualidade também ali dentro desse, desse universo, e essa questão da fase do que esperar é sensacional, porque às vezes a gente também, novamente, recebe informação e quer colocar dentro de uma caixinha, e é bem amplo Sim. isso, né? Essa coisa, a questão da. É legal falar das fases, porque é isso, uma fase necessariamente às vezes um vai mais rápido dentro daquilo, outro tem um é, é. tempo, demora mais para se adaptar, ou para aprender, ou para internalizar, né? Uma amadurecer. Porque as crianças também têm amadurecimento de formas diferentes, né?
0: Sim. Não, isso é interessante, por isso que a gente fala de fase, né? A gente não fala de idade. A gente sempre fala de fases do desenvolvimento. Porque existe uma janela de desenvolvimento, que a gente tem alguns comportamentos esperados, e que isso não quer dizer que a criança vai passar em X idade sobre aquele desenvolvimento. Mas quando a gente sabe. É, em termos de desenvolvimento neurológico, que a criança dá conta ou não de fazer, a gente também cobra e entende melhor. Então, por exemplo, uma criança até 3 anos não tem cognitivamente capacidade de regular as emoções com facilidade. Então, não adianta você pedir para uma criança de 3 anos não se jogar no chão, não jogar os brinquedos ou não ficar brava ou irritada, ela não dá conta, a emoção vem, ela explode, a emoção vem, ela explode, biologicamente o corpo dela não está pronto para regular as emoções, e aí o que, que acontece? A gente leva para o lado pessoal e tem aquela sensação, eu tenho certeza que essa criança está fazendo isso para me provocar, e aí, gente, esse que tá o grande problema, a gente precisa sim trazer esse balanço e entender que cuidar da nossa saúde emocional é o pré-requisito para cuidar da saúde emocional da criança, e aí a gente sabendo também o que esperar, a gente oferece as ferramentas e o ambiente adequado para que essa criança também desenvolva aquilo que é importante para cada fase.
1: É, isso, isso é, é essencial, para a gente não se atropelar, e aí eu vou trazer um outro ponto que está acontecendo comigo, e aí acho que você pode é, comentar, porque também, de novo, né, outras mães podem estar vivendo essa questão. Por exemplo, eu percebo muito claramente, no peto, que é o mais novo, uma resistência em amadurecer, em crescer, então, assim, eu tenho a questão do desfraude, que à noite ele não desfraudou ainda, o cocô, que ele não faz, ele só faz na fralda, vira e mexe, ele vem, que ele fala comigo, assim, como um bebezinho, fala, eu sou o bebê, eu falo, você não é meu bebê, <risos> você é um meninão. O Otávio, por sua vez, acha legal que ele seja bebê, então faz uma pressão para que ele é, continue é, nesse lugar. E aí, eu, eu, eu percebo que muitas coisas que ele faz são exatamente dessa fase desses teenagers, né? Ele vai fazer quatro em janeiro, uhum. mas eu sinto claramente uma resistência. Quer dizer, eu sinto, parece para mim isso, uma resistência dele Sim. em crescer. Então, aí, essa, volta de novo essa questão da idade e da fase. Ele ainda tá numa fase que talvez pela idade biológico ele poderia já estar saindo, mas eu vejo que para ele por alguma razão é confortável ali esse lugar do bebê, que eu não sei o que, que é e aí Sim. tem toda uma consequência no comportamento dele que eu vejo como ele é grudado em mim, que às vezes eu me sinto completamente sufocada, sem ar, literalmente porque todo tempo ele quer ficar comigo, ele quer é, grudar em cima de mim, ele quer ele acorda vai dormir na minha cama de noite, então assim é um parece que ele tem medo de crescer tem medo, de... e aí eu não consigo sair desse, dessas características da fase que talvez ele pudesse estar já saindo.
0: Sim, é, e é muito comum, né, Tati? Apesar dele já estar mais perto dos quatro do que dos três, ele ainda está nos três. Então, é uma transição realmente de, é, de bebê. Saiu um estudo recente que fala que o bebê... É, na verdade, isso é uma informação já antiga, mas eu vou completar, né? Mas, assim, o bebê humano é o, é o mamífero que mais demora para sair da fase do bebê, tá? Então, os animais, eles saem, eles nascem, né? E eles, em poucos meses, eles saem da fase do bebê e já estão ali numa fase mais amadurecida. O humano, ele demora quatro anos para sair da fase do bebê, uhum. de ser tão dependente. Então, tem alguns estudos recentes falando exatamente sobre isso, da dependência absoluta que o bebê humano ele tem até os quatro anos, ele ainda é um, um, um bebê mesmo, em termos corporais, em termos cognitivos e em termos emocionais. E aí, por que, que é tão confuso? Porque uma criança dessa idade fala super bem uma criança super desenrolada, que aparentemente sabe tudo sobre si, mas não, é um bebê dependente ainda é, da mãe. Então, é importante a gente ter isso em mente. E por que, que eu estou falando isso? Porque, olha só, se a gente não se mantém atualizada, se a gente não entende o que está acontecendo, a gente fica confusa. E aí, qual que cai a armadilha? A culpa é minha eu que devo estar fazendo alguma coisa de errada, eu que devo estar tá mimando, eu que devo estar tá fazendo algo para o meu filho não querer crescer. E não é, faz parte. E aí, o papel agora das mães é mostrar para a criança o quanto é bom crescer. Mas que tá tudo bem se ele ainda se sente inseguro. É a gente acolher, mas sempre mostrar qual que é o outro lado o que ele já faz que ele não fazia, o que, que ele já dá conta de fazer que é legal, o que ele vai poder fazer quando ele crescer. Por isso que o processo de comparação interna é sempre muito melhor para que a criança possa criar referências.
1: Perfeito. Essa é uma... É uma, uma uma boa dica assim realmente, porque a gente cai nesse lugar mesmo todo todo momento pensando né o que que onde eu estou errando acho que essa é a pergunta que todas as mães se fazem né quando vem algum desafio eu falo peraí, aí né onde eu estou errando E é isso às vezes a gente realmente não está errando, a gente está ali vivendo de acordo com as coisas que estão apresentando e é um um desenvolvimento natural é uma é uma uhum. uma questão pertinente ali ao desenvolvimento, ao crescimento da criança, né, é saber administrar isso e, de novo, respira fundo que vai dar certo, né, porque senão a gente carrega muito mais peso a nossa mochila, a gente vai enchendo ela de pedras desnecessariamente, né, então a gente pode deixar várias pedras no meio do caminho aí que não precisam, é, que não precisavam estar nessa mochila da maternidade.
0: Exato, exato. E eu acho uma coisa, Tati, que eu quero reforçar também, é que o, muitas pessoas usam a disciplina positiva para serem permissivas. E, gente, esse é um grande erro, tá? E aí, o que que acontece? Entra na permissividade e quando isso invade demais essa mãe, esse cuidador, esse pai, corre pro autoritarismo. E aí também não adianta nada. É, o que, que a gente precisa saber? O grande segredo para que a criança se desenvolva bem e atinja o seu pleno potencial é disciplina e afeto. Juntas. Precisa de limite. Criança precisa de limite. Criança precisa de contorno. Criança precisa de regras. Criança precisa de rotina. E criança precisa de amor. Não dá para ser uma coisa sem a outra, porque senão a gente cai nas pontas e as pontas elas não funcionam. Isso é muito importante.
1: Sensacional. É, é. Acho que essa essa fala reverbera, né, pra gente assim, porque a gente também em alguns momentos fica com essa, com, sempre com essa questão, né? Será que eu estou sendo permissiva demais? Será que eu estou sendo autoritária demais? Porque, lógico, eles tentam ganhar no grito. Né? Eles tentam uhum. é, se sobrepor ali. Uma coisa que eu gosto sempre de, de usar é uma questão de perguntar ou dar a opção. Né? Então, se eu quero que eles façam alguma coisa, principalmente por exemplo, desligar o celular, desligar o iPad em alguns momentos, quando chegou a hora, eu sempre coloco uh, o que, que ele prefere, se ele desliga ou eu desligo, por exemplo, né? Que é uma coisa que uhum. a gente já chega com essa questão, não, tá na hora, vamos desligar e aí eles ficam todos é, ali bravos e nervosos, e quando eu dou essa opção, eu desligo ou você desliga? Tem sempre uma represália no começo mas eu repito a pergunta até que Sim. não, eu desligo. Então aí o controle é como se fosse deles, né? Mas na verdade com quando Sim para um lugar que eu queria de uma forma que eu dei a opção para ele, tudo bem, que talvez não, seria, não, não era a opção que ele queria, mas era a opção necessária, que precisava dentro do limite. Então, eu sempre uso esse, isso como um bom exemplo, que é uma prática que, para mim, funciona. Talvez para outras coisas, também funciona em outras situações para outras mães. Dar essa opção Sim. quando você quer que a criança faça alguma coisa, dar essa opção da criança fazer por ela mesma aquilo que, né, que tem que ser feito, ao invés de você chegar lá e Arrancar, tirar da mão, ah, agora chega, agora já foi, Sim. vamos parar, vamos, né? Eu acho que é, é uma outra forma também da gente conduzir para um lugar que a gente quer, dando ali uma certa autonomia, no sentido deles escolherem, claro,
0: é, a opção dentro do que precisa ser feito. Isso, e, e essa técnica né, que a disciplina positiva chama de escolhas limitadas. Vocês veem que se a gente não entende a técnica, a técnica por ela, ela não funciona. Por que, que ela está funcionando com você? Porque você entendeu que naquele momento você precisa colocar o limite com a afetividade. Que é isso, você está cuidando daquele momento, precisa desligar, vai ser desligado, mas eu considero que tem um ser ali que vai ficar chateado, que vai ficar bravo e que tá tudo bem. Um grande erro que a gente tem, gente, é querer tirar a criança daquilo que ela tá sentindo. Sabe aquela coisa, a criança caiu, ela começa a chorar e você fala assim, não foi nada? Não, vem aqui, não foi nada, ó, oh, passou, passou, não foi nada. Gente, foi? Foi. Se ela tá chorando, foi, tá doendo. E assim, a gente precisa deixar as crianças vivenciarem aquilo que elas estão sentindo. É acolher, puxa, filho, parece que doeu, né? nossa, realmente, vem aqui, a mamãe tá aqui, é, vai passar, a coisa né? Vai, tá sentindo, pode chorar o quanto você precisa chorar, daqui a pouco vai passar, deixa a criança sentir aquilo que ela tá sentindo. Por quê? O que, que acontece? A criança, ela associa o pai e a mãe como super-herói, no sentido de que, ó, tá vendo? Meu pai e minha mãe que tiram a minha dor, eu não sou capaz de fazer isso por mim, ou o que eu sinto é errado, porque tá doendo e minha mãe falou que não tá doendo. Como a minha mãe sabe tudo e eu não sei nada, ela tá certa e eu tô errado. Então, é melhor eu tentar ver o que, que tá acontecendo. A gente precisa não querer tirar a criança o tempo todo do desconforto, mas estar ali com ela. A mamãe tá aqui com você, doeu, né? Você quer colo? O que, que você tá precisando? Precisa de um abraço e ali ela vai se recompor e aprender que se ela correr, se ela pular, ela vai cair, ela vai se machucar e ela vai sentir aquela dor. Mas a consequência é ela que vai viver. Gente, esses pequenos detalhes, eles são importantes para que a gente possa saber o que vai acontecer. Que até a minha última dica de hoje, que eu queria dar para vocês, que é sobre a gente vincular a consequência com a comunicação. O que isso significa? A gente precisa mostrar para a criança que o conteúdo daquilo que a gente está falando é mais importante do que o nosso tom de voz do que aquilo que a gente está tentando demonstrar pelo tom de voz. Porque o que, que acontece? Quando a gente está irritada, a gente grita, né? Parece que a criança não ouve, e ela só ouve no grito. E aí, o que, que a gente está ensinando para ela? Que o tom de voz é mais importante do que o conteúdo daquilo que a gente está falando. E aí, a gente cai nessa armadilha. A gente precisa vincular essa consequência com aquilo que a gente fala, que é esse exemplo que eu dei quando a criança cai e se machuca.
1: Ótimo. Eu já vou começar a usar isso. E uma outra, daí, uma outra dica, daí, no caso, a minha última dica, que também tem funcionado muito comigo, aí eu, isso eu trouxe né, um pouquinho dessa questão do coaching, que é a questão da pergunta. É muito poderoso isso. Então, por exemplo, uhum. toda vez que eles falam alguma coisa, ah, eu tô com medo de alguma coisa. Então, eu sempre pergunto, tá? Como é que eu posso te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa para esse medo? O que que é? Sabe? Sempre devolver aquilo que eles me trazem com uma pergunta para fazer eles pensarem em alguma solução, mesmo que eles não saibam. Eu sempre jogo uma pergunta. Então, claro, não para coisas básicas. Estou com fome, vamos comer, né? Mas é, o que você quer comer? Não isso, mas alguma coisa relacionada ao sentimento. É, ah, então estão brigando. Olha, os dois estão ali no meio da briga. Pera aí, ó. Eu sei que vocês podem resolver. Como é que a gente pode fazer? É, o que, que você pode? Eu sempre estou jogando uma pergunta que é para induzir algum pensamento. Mesmo que eles não saibam a solução, ou mesmo que eu, a, a solução que eles seja a não, a, não é a melhor, que não seja a melhor solução, né? Porque às vezes, numa disputa, ah, o que a gente pode fazer? Cada um vai defender o seu lado, né? Ah, eu, eu ficar com o brinquedo. Então, é, mesmo tendo a resposta, não sendo necessariamente a mais adequada para o momento, eu sempre levo eles para refletirem sobre aquilo que está acontecendo chamando para um, abrindo uma caixinha de pensamento, o que, que eu posso fazer, né o que que, qual que é a solução, qual é o melhor caminho, como é que eu posso sair dessa, ah o que que a gente pode pensar juntos, então sempre trazer uma perguntinha, isso é uma questão de treino, porque eu fui treinando comigo mesma, né toda vez em vez isso. de dar a resposta, procurar responder com uma pergunta, e aí isso tanto Ótimo. é que funcionou, que um dia aconteceu uma situação tão engraçada, eu tava, eu não lembro se eu estava nervosa, qual, eu acho que alguma coisa que eles estavam fazendo, e, e aí eu tava ali toda agitada, o Otávio veio para mim falou assim, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Aí eu falei, meu Deus, não funcionou, sabe assim, porque a gente começa depois de um tempo, demora um tempinho, você começa a perceber que eles também, daí, peraí, eles se colocam nesse lugar, o que, que eu posso fazer? Né? Então tenho esses, do, esses dois lados, Acho que essa da pergunta Lindo. é, uma, é, é... Uma boa, um bom exercício. É um treinamento, é mas ele funciona.
0: Isso. E, gente, isso é, já é comprovado pela neurociência, tá? Que o cérebro, ele tende a reagir de uma maneira muito mais cooperativa com a pergunta do que com a, a, a frase imperativa, né? Desliga, faça isso, me dá. É, as perguntas, elas fazem com que o cérebro não entre na defensiva. Então, é uma boa dica e é treino, tá bom? Porque a gente tem essa mania de dar tudo de tudo para a criança, tudo na mão dela, tudo mastigadinho. Então, gente, o objetivo sempre dos episódios é trazer reflexão, trazer é, pensamentos, ajudar com dicas. E assim, eu quero me despedir desse episódio dizendo para vocês que eu sou super fã do trabalho de muitas educadoras, de muitas coaches, de muitas psicopedagogas, de muitos médicos, enfim, isso não quer dizer que é, só psicólogo sabe fazer, eu sou super contra essa linha de pensamento, a minha dica sempre do começo é só, toma cuidado com o tipo de profissional que você está consumindo a informação, porque isso pode ser... Se você é um profissional que não está constantemente se atualizando, buscando informação, vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, procure sempre... Ah, lembra o episódio anterior, há duas semanas atrás, que a gente falou sobre o dilema das redes, o excesso de conteúdo? É isso, filtre aquilo que vai ser importante e tente também se conectar com a sua essência. Porque eu acho que o que está acontecendo, as mães estão muito inseguras da própria potência de conseguir fazer as coisas. Então, esse é a minha, o meu último recado para o episódio de hoje.
1: Maravilha. É, é isso, é que nem dieta. É, escolhe uma <risos> e aí vai e faz com afinco que a coisa dá certo. Conecte-se com a gente através das redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna, mandem críticas, dúvidas, sugestões. Ah, e não esquece de passar lá no Catarse, catarse.me barra Mãe Moderna e apoie o nosso projeto.